Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas dejando Y otra semana más Desde Donostia, Cultura y Ratía En desorden Rompiendo muros. En el entramado de pistas y sonidos está Telmo. Hola, Telmo. Y hoy me acompaña también Alex Subijana para presentaros un cuento fantástico de Ítalo Calvino. Hola Alex. Hola Coro, un gustazo volver a estar contigo. Pues vamos allá. Mujeres y hombres somos seres libres e iguales. Los deseos lujuriosos forman parte de un lenguaje arcaico de la mano de la religión y la moral muchas veces. Pero que con el tiempo y la cultura debieran ya estar lejos de la actual sociedad. Aunque existen prejuicios conservadores en contra de los movimientos feministas, por ejemplo, sinduándose en posiciones claras de poder. Pero es, sin duda alguna, la mujer protagonista, cambiando el rumbo de la historia. Hoy os presentamos, como os he comentado al principio, un relato de Ítalo Calvino, de la novela Palomar, escrita en 1983. El relato se titula El pecho desnudo. Ítalo Calvino nace en Santiago de Las Vegas, provincia de La Habana, en Cuba, el 15 de octubre de 1923, y fallece en Siena, Italia, el 19 de septiembre de 1985. El pecho desnudo. Mm. 
El señor Palomar camina por una playa solitaria. Encuentra unos pocos bañistas. Una joven tendida en la arena toma el sol con el pecho descubierto. Palomar, hombre discreto, vuelve la mirada hacia el horizonte marino. Sabe que en circunstancias análogas al acercarse un desconocido, las mujeres se apresuran a cubrirse y eso no le parece bien, porque es molesto para la bañista que toma el sol tranquila. Porque el hombre que pasa se siente inoportuno, porque el tabú de la desnudez queda implícitamente confirmado porque las convenciones respetadas a medias propagan la inseguridad e incoherencia en el comportamiento en vez de libertad y franqueza. Por eso, apenas ve perfilarse desde lejos la nube rosa bronceado de un torso desnudo de mujer, se apresura a orientar la cabeza de modo que la trayectoria de la mirada quede suspendida en el vacío y garantice su cortés respeto por la frontera invisible que circunda las personas. Pero él piensa mientras sigue andando y apenas el horizonte se despeja, recuperando el libre movimiento del globo ocular. Yo, al proceder así, manifiesto una negativa a ver. Es decir, termino también por reforzar la convención que considera ilícita la vista de los senos. O sea, instituyo una especie de corpiño mental suspendido entre mis ojos y ese pecho que, por el vislumbre que de él me ha llegado desde los límites de mi campo visual, me parece fresco y agradable de ver. En una palabra, mi no mirar presupone que estoy pensando en esa desnudez que me preocupa. Esta sigue siendo, en el fondo, una actitud indiscreta y retrógrada. De regreso, Palomar vuelve a pasar delante de la bañista y esta vez mantiene la mirada fija adelante, de modo de rozar con ecuánime uniformidad la espuma de las olas que se retraen los cascos de las barcas varadas, la toalla extendida en la arena, la hinchida luna de piel más clara con el halo moreno del pezón, el perfil de la costa en la calima, gris contra el cielo. Uh, sí. Mm, reflexiona satisfecho de sí mismo, prosiguiendo el camino. He conseguido que los senos quedaran absorbidos completamente por el paisaje y que mi mirada no pesara más que la mirada de una gaviota o de una merluza. Pero, ¿será justo proceder así? Él sigue reflexionando. ¿No es aplastar la persona humana al nivel de las cosas? ¿Considerarla un objeto? Y lo que es peor, considerar objeto... Aquello que en la persona es específico del sexo femenino. ¿No estoy quizá perpetuando la vieja costumbre de la supremacía masculina encallecida en los años de 
insolencia rutinaria? Gira y vuelve sobre sus pasos. Ahora, al deslizar su mirada por la playa con objetividad imparcial, lo hace de modo que apenas el pecho de la mujer entra en su campo visual, se note una discontinuidad, una desviación, casi un brinco. La mirada avanza hasta rozar la piel tensa, se retrae como apreciando con un leve sobresalto la diversa consistencia de la visión y el valor especial que adquiere. Y por un momento se mantiene en mitad del aire, describiendo una curva que acompaña el relieve de los senos desde cierta distancia, elusiva, pero también protectora, para reanudar después su curso como si no hubiera pasado nada. Creo que así mi posición resulta bastante clara. Piensa, Palomar, sin malentendidos posibles. Pero este sobrevolar de la mirada no podría, al fin de cuentas, entenderse como una actitud de superioridad, una depreciación de lo que los senos son y significan, un ponerlos en cierto modo aparte, al margen o entre paréntesis. Resulta que ahora vuelvo a relegar los senos a la penumbra donde los han mantenido siglos de pudibundez sexomaníaca y de concupiscencia como pecado. Tal interpretación va contra las mejores intenciones de Palomar, que, pese a pertenecer a la generación madura, para la cual la desnudez del pecho femenino iba asociada a la idea de intimidad amorosa, acoge, sin embargo, favorablemente este cambio en las costumbres, sea por lo que ello significa como reflejo de una mentalidad más abierta de la sociedad, sea porque esa visión en particular le resulta agradable. Este estímulo desinteresado es lo que desearía llegar a expresar con su mirada. Da media vuelta. Con paso resuelto, avanza una vez más hacia la mujer tendida al sol. Ahora su mirada, rozando volublemente el paisaje, se detendrá en los senos con cuidado especial, pero se apresurará a integrarlos en un impulso de benevolencia y de gratitud por todo, por el sol y el cielo, por los pinos encorvados y la duna y la arena y los escollos y las nubes y las algas, por el cosmos que gira en torno a esas cúspides nimbadas. Esto tendría que bastar para tranquilizar definitivamente a la bañista solitaria y para despejar el terreno de inferencias desviantes, pero apenas vuelve a acercarse, ella se incorpora de golpe, se cubre, resopla, se aleja encogiéndose los hombros con fastidio, como si huyese de la insistencia molesta de un sátiro. El peso muerto de una tradición de prejuicios impide apreciar en su justo mérito la intención más esclarecida. Así concluye, amargamente, Palomar.
¿Estamos ante una situación que provoca incomodidad a ambos? ¿El duda realmente cómo debe comportarse? ¿O simplemente le gusta ver y mirar e intenta justificarlo? Y por otra parte, a ella le incomoda esa mirada. El conflicto moral está realmente latente. Mostrar ciertas partes del cuerpo desnudos es admitido en algunos lugares. Y en algunas redes sociales, tras el velo de la modernidad, lo limitan. Exponer cuerpos desnudos o fotografías de piel se censura. Pero es curioso que el brutal comercio de la pornografía esté en libre uso, accediendo a estas páginas desde temprana edad. Para algunas personas, el pudor es la protección de su intimidad. Para otras, un prejuicio que limita y no deja que se viva en libertad. Piensan que el pudor coarta. A veces sentimos vergüenza y otras veces todavía se sigue juzgando a los demás por actuar o ir de una manera u otra. Desde este rinconcito de sexología se reitera una educación en valores indispensable para una vida plena realmente desde el respeto y la tolerancia donde el lenguaje y los conceptos estén lejos de vicios morales y tabúes. Como no podía ser de otra manera, nos despedimos con una canción de amor. Y así Eugenia León y los Macorinos nos presentan La noche de mi amor. Hasta la próxima semana. Oye, quiero la estrella de eterno fulgor. Quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la rosa perlada de rocío, el mar, el sol y este cielo tan mío. Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria tañendo Para brindar la noche de mi amor Quiero 
profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor. Mi amor 